0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examsvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Jetzt brauchen wir trotzdem nochmal den Übergang zu Coaching.
1: Total, wir haben noch keinen. Also... Dein, der Anreiz für dich, darüber zu sprechen, war ja, dass das sehr im Gespräch ist, nicht nur in der jura Jurastudierendenbranche, sondern ich würde sagen, das boomt eigentlich fast überall, egal welche Sektion man jetzt herausgreift. Und deine Überlegung war ja so ein bisschen, was soll man davon halten, ähm, wo ist vielleicht eine Grenze überschritten? Das war so ein bisschen jedenfalls meine Überlegung zu, das fällt außerhalb ähm, des Anwendungsbereich eines Coaches oder des, auch der Expertise eines Coaches, das ist das eine. Und was soll, was soll das Jurastudierende überhaupt bringen? So, und dann vor allem könnte man dann darüber reden, welche Form von Coaching überhaupt für die interessant sein könnte. Also ich würde mir als Jurastudent jetzt halt eher keinen Live-Coach zum Beispiel nehmen. Ja. Ähm, das war so ein bisschen meine Überlegung und wir können da einsteigen, was auch immer dich interessiert. Bin da, Bin da ganz flexibel.
0: Ja, also ich finde äh, den Gedanken sehr sinnvoll, aber klar, wenn du dich in so einer bestimmten Bubble, sagen wir mal so, äh, bewegst, wenn du viele Optimierungsbücher, Selbstoptimierungsbücher einfach liest und auch die dazugehörigen Podcasts dir anhört, wie das beste Beispiel die letzte Money Penny Madame moneypenny Penny Folge, wo sie meinte, ja, ich habe schon den Wert eines Kleinwagens in Coaching reingesteckt.
1: Ja, das, das ist aber schon ganz oft. Also das boah, das finde ich jetzt äh, lustigerweise, äh, finde ich überhaupt nicht viel. <lacht> Sieht man mal so die Unterschiede. Muss man allerdings auch stark differenzieren. Ich bin jetzt ja kein Studierender mehr und Sie auch nicht. Ja. Also aber. Äh, da komme ich nicht mit aus, mit einem mit Kleinwagen. Äh, Glaube ich jetzt mal, also müssen jetzt mal bei Kleinwagen differenzieren, ne? neu, von welcher Marke und so, aber Kleinwagen, habe ich jetzt ad hoc gedacht, ähm, sind so, was so losgeht bei Renault Twingo und wenn du dich mit Autos überhaupt nicht auskennst, ignorier das einfach und das gilt auch für jeden Zuhörer, aber du kriegst zum Beispiel ein Dacia, Kleinwagen, so mit der günstigsten Marke auf dem deutschen Markt, da kannst das geht alles bei 7.000 noch was Euro los. Und wenn du es liest, ist es sogar der Einstieg noch kleiner. Also ich würde sagen, alles, was unter 10.000 Euro ist, finde ich jetzt nicht so viel, wenn man sich überlegt, wo man sonst überall schon 10.000 Euro über sein Leben verteilt für ausgegeben hat. Ne? Manche haben keine Ahnung wie viel 1.000 Euro für Pokémon-Karten ausgegeben. Könnte man jetzt mal überlegen, ne? äh, wo mehr Sinn hinter ist. Aber ist egal. Also ich rechne da jetzt auch Bücher mit rein. Ich rechne da jetzt nicht nur mit rein irgendwie, Coaching eins zu eins mit jemandem, der da 1000 Euro pro Stunde abrechnet, sowas habe ich auch nicht gemacht und sowas gedenke ich auch zunächst nicht zu machen, außer ich sehe da wirklich extrem ROI drin, also Return of Investment und mhm. ansonsten so verteilt, ähm, ich meine, allein die Community, die ich, die ich gebucht habe, die kostet mittlerweile im Jahr 970 Dollar, also das kann man schon ganz gut anhäufen, sage ich mal. Da kommt man schnell auf einen Kleinwagen, wenn man ein paar Jahre dabei ist. Und dann natürlich nicht nur das macht, sondern auch noch ein paar andere Sachen. Ne? Die Frage ist halt immer, was man sich davon verspricht und ob man wirklich sicher sein kann, dass einem das hilft. Weil ich habe das Gefühl, das wird häufig so ein fancy way of procrastinating. So, du kaufst halt andauernd irgendwas oder buchst andauernd nochmal mal irgendwo was dazu und kommst aber selber nicht in die Gänge. Und du benutzt das halt immer so als... Transportmittel, um noch so einen Augenblick das eigene Handeln aufschieben zu können. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt wird es dann gefährlich, dann ist man irgendwann in so einer Spirale. Aber gut, das, ist, das war nur so ein Gedanke, der mir gerade dabei kam.
0: Ist aber ein guter Gedanke. Ich habe dazu auch ein YouTube-Video gesehen, der hat genau dieses Problem angesprochen, mit dem, okay, man ist so in der Phase drin, man konsumiert diese Bücher, aber statt diese Tipps oder Tricks anzuwenden, greift man dann an, Einfach das nächste Buch und räuchert sich irgendwie schon so. La, ja, ich gucke ja nicht Netflix oder so, ich lese ja ein Buch.
1: Hm, verstehe. Mache ich auch ganz viel, aber in einem völlig anderen Bereich. Ich versuche das gerade erheblich zu verbessern, muss sagen, es hat in den letzten Wochen auch viel, viel besser funktioniert. Mein Weg immer war, so YouTube-Videos und Bücher über Musikproduktion zu lesen und dann selber nichts zu produzieren. Das ist äh, auch sehr gefährlich. Und im Endeffekt wird man nicht dadurch besser, dass man die Bücher liest, sondern dass man Musik produziert. Ja, und äh, da habe ich jetzt einfach gesagt, okay, es gibt jetzt so ein paar Sachen, die da will ich gerne informiert bleiben oder so. Ich habe super viele Channel deabonniert, super viele Newsletter deabonniert, habe in die alten Bücher nicht mehr eingeguckt, habe einfach immer versucht, okay, wie kann ich mir selbst halt ein System aufbauen, auf das ich dann auch ähm, zurückgreifen kann, ne, wenn ich das nächste Mal Musik mache. Also das ist deutlich wirkungsvoller hat. Den Input sich holen, auf jeden Fall. Das gilt jetzt auch nicht nur für das Beispiel, was ich gebracht habe, sondern eigentlich für alles. Man holt sich den Input, dann setzt man das um, dann merkt man, okay, funktioniert, funktioniert nicht. Und sobald man was findet, was funktioniert, sollte man einfach so viel davon machen, bis es nicht mehr geht. Also das ist so ein bisschen meine Strategie.
0: Ja, das, ich glaube übrigens, äh, Madame Manipani meinte nur Coachings? Also ich glaube, sie bezieht hm. Bücher und so weiter nicht mit rein, sondern wirklich nur die 1 zu 1 Coachings?
1: Nur die 1 zu 1 Coachings, okay. Ja gut. Äh, andererseits kommt man da schnell auf diese Summen. Da keine Frage.
0: Aber ich finde das eben, da ist meine große Kritik, also ich finde es ja gut, weil du dann jemanden hast, ähm, der mit dir die Sachen reflektiert, der so deinen blinden Punkt einfach ausfindig macht und genau auf diese Stelle nochmal zeigt, damit du weißt, okay, du erzählst mir das und das, aber ist dir mal aufgefallen, dass das und das irgendwie deine größten Hürden sind oder das, was du irgendwie schön auslässt? Mhm. Also das ist ja immer dieses, du kannst ja nicht wachsen in dem Sinne, wenn du, ist eine gute Frage, Wachstum. Denkst du, ohne äußere Einflüsse ist Wachstum möglich? Ja. Ich habe mich nämlich mit jemandem unterhalten und er meinte so, nein, er liest keine Bücher, um neuen Input zu kriegen, sondern er hat, holt sich diesen neuen Input durch Gespräch mit sich selber. Ich meinte, das geht doch nicht. Irgendwann ist doch dein Wort, also deine Gedankenwelt ist begrenzt. Und wenn du halt keine neuen Eindrücke von außen kriegst, dann kannst hm. du doch nicht wachsen.
1: Stimmt. Aber ich glaube, dass er das einfach nicht merkt, welche Eindrücke auch von außen noch auf ihn einwirken. Es müssen ja nicht immer Bücher sein. Ich halte das aber trotzdem für eine sehr gefährliche Art, ähm, Wachstum anzustreben. Ich denke, dass du sehr viel weniger Input brauchst, als du denkst. Und daraufhin aber auch sehr lange mit dir selbst hinkommst, indem du einfach dann ja durch Selbstreflexion, durch eine... Keine Ahnung, Strategie-Session zum Beispiel, so mache ich es einmal die Woche, mich genau mit solchen Themen zu befassen, dass man dadurch schon sehr, sehr viel in die Richtung erreichen kann. Aber dennoch brauchst du einmal den Anstoß von außen. Ein simples Beispiel wäre jetzt, natürlich kann ich mich jede Woche hinsetzen und reflektieren, aber das ist doch schon das Erste. Wenn ich jetzt sage, ich reflektiere einmal die Woche, dann mache ich das, weil ich irgendwo mal gehört habe, dass das hilfreich sein soll. Das mache ich ja nicht von mir aus das ist eigentlich nicht die Natur des Menschen, Reflektion. Äh, denn Reflektion heißt ja quasi, mit Dingen aus der Vergangenheit, wenn du so willst, die, diese Dinge aufzuarbeiten, und daraus Schlüsse für zukünftige Handlungen zu ziehen, zumindest mal um es grob zu umreißen. Und das ist eigentlich nicht in der Natur des Menschen, als der ja super short term fixated ist. Also eigentlich geht es immer nur darum, wie kann die nächste Handlung wirkungsvoll sein? Und im Prinzip kannst du das natürlich auch durch Reflexion erreichen. Das ist auch die Idee und wahrscheinlich haben das unsere Vorfahren auch viel auch intuitiv gemacht. Die haben sich jetzt nicht zum Nachdenken hingesetzt, da bin ich mir sehr sicher. Aber man hat zumindest überlegt, okay, wie kann es beim nächsten Mal ein bisschen besser laufen vielleicht, je nachdem, was jetzt halt gerade so aktuell war. Kommt ja immer sehr stark darauf an, welche, in welchem Stadium des, des, der menschlichen Entwicklung wir uns befinden. Wenn wir jetzt zu unseren Urvorfahren zurückgehen, dann geht es halt immer nur darum, wie kann man den Säbelzahntiger abwehren ne? so, und wie kommt man selbst an Essen. Das ist, halt, das ist halt der Inhalt gewesen und das hat sich natürlich in, in, in den letzten, weiß nicht wie viel, hundert Jahren halt natürlich ganz anders Richtung entwickelt. Aber gut, worauf ich hinaus will ist, du hast diesen Input einmal bekommen, dir hat einmal jemand gesagt, es ist sinnvoll, sich in Selbstreflexion zu üben. So, und daraufhin hast du dann entschieden, okay, das mache ich. So, und dann kannst du da sitzen eine Stunde, kannst du schon eine Zeit blocken und du wirst, glaube ich, auch sagen, okay, ich finde da viele gute Gedanken und die kann ich tatsächlich auch fruchtbar machen, vielleicht in der nächsten Woche. Deswegen ist das so eine typische Selbstreflexionszeit für viele Sonntagnachmittag oder Sonntagabend oder so. Du planst dann deine nächste Woche und so und dann nimmst du dir halt auch noch Zeit dafür. Halte ich für sehr sinnvoll, habe ich auch sehr, sehr lange so gemacht. So, und dann irgendwann ist halt dieser Punkt erreicht, wo du denkst, ich mache das jetzt seit ein paar Wochen, ich setze mich jede Woche eine Stunde hin vielleicht geht das aber auch ein bisschen effizienter oder vielleicht geht es auch effektiver. Also vielleicht kann ich eigentlich dieser Session mehr rausholen oder ich kann sie zumindest zeitlich so straffen, dass ich nicht jeden Samstag sage, boah, ne, morgen wir eine Stunde hinsetzen zum Nachdenken. So, also es ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und dann hole ich mir doch eigentlich Output, äh, sorry, hole ich mir Input von außen und denke mir, okay, wie machen das eigentlich andere? Dann stößt man vielleicht sowas auf sowas wie GTD, Getting Things Done von David Allen, das ist so eines der bekanntesten, Systeme, also es ist wirklich ein ganzes System, aber ein Teil davon ist halt das Weekly Review oder Weekly Preview. Ich weiß nicht genau, was es bei ihm ist. Und das ist halt ein feststehender Prozess, den du durchläufst. So, und dann sagst du, okay, das finde ich eigentlich ganz interessant. Dann pickst du dir vielleicht so ein paar Sachen raus. Dann sagst du, okay, ich habe das ganze Ding jetzt umsetzen, habe ich keinen Bock, aber so ein paar Sachen finde ich ganz interessant. Dann machst du das wieder eine Weile. dann merkst du so, ja, okay, also es hat mir jetzt auf jeden Fall schon mal geholfen, ich habe jetzt auch einen besseren Überblick über meine nächste Woche und so weiter und so fort, aber da muss halt noch irgendwas besser dran gehen ne? oder ist es irgendwann doch noch zu zeitaufwendig, das ist gerade ein Problem meines Erachtens dieses Systems von ihm und dann denkst du wieder, okay, was kann er da machen und dann holst du dir neue Gedanken und setzt die wieder für dich um und das ist dann halt so ein, so ein Zirkel und ich glaube, wenn du das einfach immer nur für dich machst, dann wirst du immer Mini Millimeter Fortschritte machen du wirst jede Woche ein bisschen besser dein, deine Reflexionsübungen machen, aber du wirst es mit dem Input von außen, wirst du Quantensprünge machen können teilweise. Also wir haben jetzt am Anfang darüber gesprochen, als wir darüber, als wir äh, uns überlegt hatten, wie könnte man die Folgen eigentlich sinnvoll benennen und wir hatten über die Fragen wie und warum gesprochen. Und so aus dem, aus dem Naturell raus würde ich sagen, wenn Leute sich Fragen stellen oder irgendwas wissen wollen oder Antworten auch in ihrem Inneren suchen, dann sind sie eher geneigt nach einem Wie zu fragen. So, wie soll ich das machen oder so? Das ist eigentlich das Erste, was man gefragt wird. So, wie soll ich, aus meiner Perspektive jetzt, unter anderem auch als Coach, wie soll ich am besten lernen? So, oder wie schreibe ich, wie schaffe ich es, bessere Klausuren zu schreiben und so weiter? So, das ist, das ist sehr natürlich, so zu fragen. Es ist aber weitaus weniger effektiv, als mit dem Warum zu fragen. Weil das Warum liefert eigentlich immer schon Erklärungsansätze und erste Möglichkeiten für eine Strategie. Das machen Wie-Fragen nicht. Wie-Fragen sind eigentlich dafür gedacht, um nachdem man Warum-Fragen beantwortet zu haben, Strategie zu entwickeln. Aber die Ansätze entwickeln sich erst aus der Frage, warum. Das heißt, sich zunächst einmal die Frage stellen, warum seine Klausuren schlechter sind, klingt blöd, aber ist eigentlich, äh, oder klingt simpel, ist aber ein sehr wirkungsvolles Mittel. Warum sind meine Klausuren nicht gut? Man sollte nicht fragen, wie geht es besser? Weil da finde ich hunderte, Millionen von Antworten. Da können einem Coaches und im Internet und Hast du nicht gesehen, Repetitoren hunderte Antworten geben. Die Frage ist doch, warum, warum lerne ich selbst nicht effektiv? Oder warum sind meine Klausuren nicht gut? Das setzt dann erstmal bei einer Fehleranalyse an. Oder das ist das, was hier zum Beispiel Frau... Dr. Petra Schuler, mit der ich das Interview kürzlich gemacht hatte zum Thema Prokrastination, ist aber ganz egal. Den Fehler Zoom nannte. So, man zoomt einmal raus und dann überlegt man sich, warum ist das eigentlich so? Und dann beurteilt man die, die eigene Situation ganz objektiv und daraus lassen sich dann Schlüsse ziehen. So, aber wenn ich diese, diesen Input, den habe ich selbst bekommen, bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich jetzt nicht so, dazu oh, das? Oh, es wäre bestimmt viel effektiver, warum Fragen zu stellen. Nein, ich habe einmal den Input bekommen, habe gelernt. Okay, ich glaube, da ist was dran. Und seitdem arbeite ich mit dem Mittel. Das ist ja ein stilistisches Mittel, um meine Reflexion zu verbessern. Und was ist, wenn ich den Input nicht bekomme? Ich habe doch jetzt einen riesensprung nach vorne gemacht. Ich kann jetzt viel, äh, viel intelligenter planen. Das ist doch, also warum schneide ich mir die Möglichkeit ab? Also, Input finde ich extrem wichtig. Und was die Leute auch oft vergessen ist, das muss nicht aus der Quelle kommen, mit der ich mich gerade befasse. Was ich hundertmal und einmal gemacht habe, ist, ich habe was gelesen. Dann habe ich gesagt, boah, ist aber interessant. Dann habe ich mich gefragt, kann ich das abstrahieren? Sprich, kann ich das in größeren Zusammenhang einbetten? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Technik lese, um, um es bei der halt eben zu bleiben, äh, keine Ahnung, einen besseren Refrain schreiben zu können oder so klingt meine Gitarre besser, was weiß ich. So, ne? Dann überlege ich, wenn ich das lese, ist es eine Technik, die zur Abstraktion taugt? Kann ich das auch in andere Zusammenhänge einbetten? Und hundertmal und einmal, wie gesagt, fällt einem auf, ja, eigentlich schon. So, sind dann halt andere Effekte, sage ich jetzt mal, andere Mittel, die man vielleicht benutzt. Ne? Da hat man auf einmal nicht mehr die Gitarre, sondern irgendwas anderes, was man gerne verbessern möchte oder was man präsenter machen möchte. Aber, aber dass die dahinter stehen die Idee ist ganz oft identisch. Und deswegen kann das ja auch sein, dass dein Freund, von dem du erzählt hast, sich die Einflüsse von ganz woanders holen kann. Das ist auch viel innovativer. Ne? Das ist ja viel spannender, weil die meisten Leute gucken halt nicht über den Tellerrand. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass auch da der Input vielleicht bei ihm sogar kommt, ohne dass er es merkt.
0: Was ich auch, aber ich muss sagen, dadurch, dass es mir aufgefallen ist, es schießt so irgendwie aus dem Boden diese Coaching-Angebote, insbesondere wenn man sich dann auf Facebook auffällt und in der zugehörigen Jura-Facebook-Gruppen, dass dann irgendwie super viele Leute das anbieten und wo ich mir denke, was ist was erlaubt dir das, denn überhaupt diesen Begriff zu nutzen, dass du coacht oder dass du jetzt Coaching anbietest? Was ist deine Expertise? Das ist das Problem mit, dadurch, dass es ja nicht so ein geschützter Begriff ist, kann sich das doch jeder Huns und Kunst nennen. Alla, ja. ich habe eine toxische Beziehung hinter mir. Jetzt biete ich Coaching für toxische Beziehungen an.
1: Ich hoffe, Coaching gegen toxische Beziehungen, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. ja. Genau, das kann jeder sagen und deswegen muss man auch so vorsichtig sein, wenn man sich da anvertraut. Gerade diese Sachen wie Live-Coaching und so, aber in den Kreisen bewegen wir uns jetzt eigentlich und unsere Zuhörer sich relativ wenig, aber gerade da finde ich es sehr wichtig zu wissen, auf wen lasse ich mich da ein, was hat der halt für eine, für eine Erfahrung im Leben, auf das er die mit mir teilen kann. Oder war der selbst in den Situationen, in denen ich war und hat die dann überwunden? Das, das wäre jetzt passend zu dem Beispiel, was du eben mit der toxischen Beziehung gebracht hat. Ist jemand, der Jura, Studierende, coacht, selbst in der Situation gewesen, in der er Schwierigkeiten hatte und Wege gefunden hat, die Schwierigkeiten zu überwinden und kann er die weitergeben? Ich meine, es ist ja nichts anderes als alles im Leben, wenn man sich Hilfe sucht. Nur, dass es eben für manche Bereiche im Leben Experten gibt. Und dann ist eigentlich nur die Frage, warum nutze ich den Experten nicht? Und ein simples Beispiel wäre, dass wahrscheinlich 80% der Angelegenheiten, mit denen man Schwierigkeiten hat oder in denen man Herausforderungen sieht, sei es im Studium, sei es im Arbeitsleben, ganz egal, eigentlich Angelegenheiten sind, die einen psychologischen Lösungsansatz erfordern. Da muss eigentlich ein Psychologe dran. So, jetzt die Frage, warum macht man das nicht? Da gibt es ganz, ganz verschiedene Gründe. Ich würde vielleicht nur einen nennen wollen. Und zwar, dass es häufig Coaches besser gelingt, das, was Psychologen in Aufsätzen und in der Forschung erarbeitet haben, in einfacheren Worten zu transportieren. Und selbst eben diese Erkenntnisse ausgewertet haben und geschaut haben, okay, wie kann man das in simplen Schritten jemandem erklären? Denn diese ganzen psychologischen Ratgeber, die es gibt, die, die verkommen ja häufig auch zu eher so Doktorarbeiten oder sind es sogar. Ne? Die sind, das sind Schinken, die sind richtig, richtig dick und dann hat man eh vielleicht nicht unbedingt Bock, die durchzuarbeiten. Und auf einmal hat man das Problem, dass man sich seinem Problem nicht mehr nähert oder dass man nicht mehr versucht, es zu lösen. Und dann kommt so jemand und sagt, ja, ich habe mir das alles angeschaut und ich weiß ganz genau, was dein Problem ist. Ich denke, ich kann dir ja dabei helfen, das zu lösen. Und dann ist es noch einfacher, sage ich mal, einen Platz zu kriegen. Ne? Also wenn ich mir so überlege, wie schwer es gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahren ist oder in dem letzten, letzten Jahr, seit Corona richtig losgegangen ist, einen Platz beim Psychologen zu finden, gerade auch bei den Experten. Ne? Also dadurch, dass ja, jetzt auch Leute von zu Hause aus arbeiten, mit völlig anderen Schwierigkeiten im Job äh, konfrontiert sind, haben etliche Personen Arbeitsstörungen entwickelt. So, und dafür gibt es Experten. Unter anderem eine Frau Schuler, mit der ich das Interview geführt habe, und noch viele andere. Aber krieg da mal einen Platz. Und jetzt kommt jemand und sagt, ey, du brauchst das eigentlich nicht. Ich kann dir das viel einfacher erklären. Ich kann dir genauso gut helfen und wahrscheinlich in weniger Stunden Vielleicht teurer, keine Ahnung, kommt auf den Preis des jeweiligen Coaches, der Coaching, sagt man das so an. Genau, aber ich glaube, dass das ein großer Faktor ist. Die sind halt präsenter. Ne? Also wann, wann trittst du mal so in den Medien, in denen wir uns als Studierende bewegen, wann trittst du da mal so als Psychologe auf? Eigentlich gar nicht. Und es ist auch nicht so reizvoll. Ne? Es ist halt so, hat halt mehr so diesen, diesen klassischen Anstrich. Und das Coaching ist modern. Das passt viel besser in unsere Zeit und Psychologen sind jetzt out und so. und Ja, ich denke, das, hat, das, das fließt viel auch in die Entscheidung mit ein, warum man sich solchen Personen dann anvertraut.
0: Kann es auch, klar, natürlich mangelndes Angebot. Die wenigsten Psychologen bieten ja so eine Sitzung wahrscheinlich einfach online an. Aber oh, mittlerweile nicht, wahrscheinlich schon. Ja, ich frage mich auch, gerade mit Corona hat sich da bestimmt einiges jetzt verändert.
1: Ja, also die, von denen ich es weiß, äh, die machen alle Zoom-Coachings. Also Coaching habe ich jetzt gesagt, aber das im, im Endeffekt ist es auch nur ein Coaching, um es mal auf den Punkt zu bringen. Es ist halt eine Unterstützung, ein Support, es ist ein Zoom-Meeting. ne klar
0: Und ich überlege gerade auch, ob das vielleicht ähm, auch vielleicht mit einer unbewussten Stigmatisierung haftet es aller, wenn ich zum Psychologen gehe oder zum Therapeuten, eigentlich ist es ja Therapeut, ist der richtige Begriff, dann gehe ich ja, ein Therapeut ist ja nur da, also die unbewusste Maxime, für kranke Leute, für jemanden, der psychische Probleme hat. Ich ja, habe aber doch keine meisten psychische sind, Probleme. Ja, aber die meisten hier. sind doch
1: krank. <lacht> ist doch ganz ja, eben. Einfach. Also, ähm, äh, um es mal hier so zu sagen, ähm, ich glaube, und das ist ja, es ist jetzt auch nicht glaube ich, ein offenes Geheimnis, aber 70 bis 80 Prozent der Leute haben doch ein Problem. Es ist doch ganz, ganz normal, würde ich jetzt fast sagen. Es ist einfach nur nicht normal, sich helfen zu lassen. Und äh, als ich äh, 2016, wann war das? Vielleicht so Oktober, November, müsste ich jetzt nochmal genauer nachvollziehen. Äh, komplett ausgebrannt, weil ich wahrscheinlich auch äh, psychologische Unterstützung in Anspruch nehmen können, sollen. Aber ich habe es ja irgendwie selber geschafft. Dann denkt man sich ja wieder, ach, hat man doch nicht gebraucht. Was im Prinzip hm. ja der, der falsche Weg ist. Ähm, aber man, es ist sehr, sehr schwer und das hast du mit Stigmatisierung ganz treffend äh, beschrieben, es ist sehr, sehr schwierig sich das einzugestehen, dass man die Unterstützung braucht. Und ich habe äh, mit vielen Kandidatinnen und Kandidaten ähnliche Gespräche geführt und die Reaktionen, wenn du ihnen sagst, dass das eigentlich Fälle sind, in denen ein Experte ran muss und ein Therapeut in dem Fall, ist das immer sehr, sehr schwierig. Erstmal hat man das Gefühl, man darf es nicht offen sagen, weil es verpönt ist und im nächsten Schritt sagen, denken die Leute dann, der Michael hält mich für jemanden, der in die Klapse muss. Hm. Was ja voll der Quatsch ist. Hat auch damit nichts zu tun. Es geht doch, es geht doch nicht darum, dass man dich wegsperren muss. Äh, du sollst das Problem, was du hast in den Griff bekommen, du sollst jemanden haben, mit dem du darüber reden kannst. Damit du danach ganz normal weiterleben kannst. Äh, also, naja, ich glaube, die Leute haben auch ein sehr, sehr falsches Bild von einer Psychotherapie. Also die, die ich jetzt kenne ähm, aus, dem, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die haben, das sind das sind manchmal Gesprächstherapien, manchmal Verhaltenstherapien. in den Meisten Fällen sind Gesprächstherapien und lustigerweise um die Brücke wieder zu schlagen zum Thema von heute, sind das sehr, sehr ähnliche Ansätze, wie man sie auch in Self -Help Büchern findet. Ach nee, ist ja klar, es ja, hat ja auch alles denselben Ursprung. Die Quelle ist ja überall die gleiche, nur ist die Aufarbeitung eine andere. Und das, was ganz, ganz stark, mit gerade mit Leuten, die Arbeitsstörungen entwickelt haben oder die Psychose geht jetzt schon etwas weiter. Ich, da will ich mich jetzt eigentlich nicht, nicht einklinken, weil da habe ich auch zu wenig Ahnung von. Aber sagen wir mal, ähm, Angstzustände, Prüfungsangst, das spielt dann in, in denselben Zusammenhang rein. Ähm, das Gefühl von konsequenter Überforderung, das, das kann ja, das ist, ist ja viel alles auch, mit Arbeitsstörungen hängt das ja viel auch zusammen. Da wird dann, werden ganz ähnliche Mittel ergriffen, wie ich sie jetzt kürzlich zum Beispiel auch in einem Kurs vorgestellt habe. Arbeitszeitrestriktion, kleine Schritte, Reflexion, Gewohnheiten aufbauen. Ich meine, ist ja jetzt alles nicht kein Hokuspokus, also man, man malt da jetzt nicht den Baum des Lebens im Regelfall, ne? ähm, Das ist das, da muss man sich glaube ich von frei machen von dem Gedanken. Ich,
0: es ist auch okay, wenn ich mich dafür, oh, wie fange ich das an? Das ist halt einfach so irgendwie so viele Eindrücke gerade in meinem Kopf, die ich unbedingt ansprechen möchte. Bei mir ist glaube ich auch so eine große Skepsis ähm, gegenüber einfach Coaches, Coach, Coaches? Coaching.
1: Coaching oder Die Coaches, ne? Je nachdem, du, was du nennen willst.
0: Ähm, weiß ich nicht, ob dir der Name Michael Nast was sagt.
1: Nee. Hört sich nicht nach jemandem an, mit dem ich mich befasst hätte. <lacht> äh,
0: der hat nämlich 2010 äh, das Buch Generation Beziehungsunfähigkeit, also Generation so, Beziehungsunfähig. Genau veröffentlicht und so diesen Begriff total geprägt und ich finde in seinen Büchern, ich habe da glaube ich vielleicht einen dritte reingehört und ich fand es einfach nur irgendwie total abwertend, auch gegenüber Leuten, die halt psychisch einfach angeschlagen sind und sich auch Hilfe suchen und ja. dann eben auch viel mit ja, ich war dann auf dem Date und dann war die Dame, dann hat sie auch irgendwie so natürlich erzählt, dass sie ja beim Therapeuten ist und das verstehe ich nicht und blablabla mhm. und der T Typ eigentlich selber total beziehungsunfähig ist. Der war auch selber, muss ich mal verlinken, fand ich sehr spannend, in der eigentlich live Psycho-Session mit Stefanie Stahl und die haben das halt als Podcast Folge aufgenommen und der hat jetzt ein Buch rausgebracht, Generation beziehungsunfähig, die Lösung und deklariert sich selber als Beziehungscoach. Mhm, Wo dann für auch. mich die Frage ist, Du kriegst doch selber es nicht gebacken, eine gesunde Beziehung zu führen, aber dann bezeichnest du dich als Coach.
1: Mhm. Ja, da siehst du mal. Äh, denn ich wusste ja nicht mal, dass der Autor dieses Buches war. Und wenn ich jetzt das lesen würde, Michael Nassi, Beziehungscoach, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ist halt so sein Ding. Ich würde mich wahrscheinlich dann in der Folge, sollte ich mich wirklich dafür dieses äh, Coaching interessieren würde ich mich näher über seine Person informieren. Und dann würde ich gegebenenfalls natürlich das Buch nicht lesen. Man würde nur sehen, ah okay, der hat vor elf Jahren mittlerweile darüber schon mal publiziert. Das ist die Frage, hat er das wissenschaftlichen Anspruch oder nicht? Nicht. Ja, aber das weiß ich dann in dem Moment nicht. Also, keine Ahnung. Sagen wir mal so, ich bin nicht sehr anfällig für sowas. Und deswegen fällt es mir manchmal auch schwer, mich da in Leute, die es sind, hineinzuversetzen. Nein, es fällt mir eigentlich nicht schwer, aber es ist für mich manchmal da nicht so gut nachvollziehbar. Was ich damit sagen will, ist, ich würde mich sehr, sehr lange mit so einer Person befassen, bevor ich mich hier anvertrauen würde. Und in dem Sinne würde ich wahrscheinlich auch darüber stolpern, dass dieser Mensch gar nicht in der Lage ist, mir zu erklären, wie ich meine Beziehung zu führen habe und mir gesch geschweige denn dabei helfen kann, meine zu verbessern. Und wenn ich mir das vorstelle, das für jemanden zu machen, das ist jetzt mein, mein aktueller Anwendungsbereich, wo ich sagen würde, da würde ich vielleicht davon profitieren. Ich würde mir jemanden suchen, der mir dabei helfen würde, mein Business noch in eine andere Richtung zu lenken, vielleicht größer zu machen, lukrativer zu machen, noch mehr Menschen zu erreichen, keine Ahnung, was auch immer das Ziel dann sein mag. Bevor ich da jemanden einen sehr üppigen Stundenlohn in die Hand drücken werde für 1 zu 1 Coachings, weil das ist das, was ich im Endeffekt dann haben wollen würde, als ich alles andere schon hatte und auch gut genug mit diesen Online-Kursen, hast du nicht gesehen, zurechtkomme, würde ich mir sehr, sehr gut überlegen, ist das eine Person, die mir wirklich helfen kann? Hat die genau das geschafft, was ich schaffen will? Hat die genau, hat die solche Produkte, kennt die sich in der Branche aus? Was ist eigentlich ihr Verdienst? Und dann merkt man ganz oft, wenn man diese Recherche selbst anstellt, das sind Menschen, die verdienen ihr Geld damit, dass sie anderen Lösungen verkaufen, zu denen, zu Problemen, die sie selbst entweder nicht hatten oder zu denen sie bislang gar keine Lösungen selbst gefunden haben. Zum Beispiel der Autor, ich will ihm jetzt nichts Falsches unterstellen, von Rich Dead, Poor Dead und von The hm. Cashflow Quadrant. Das hm. ist der, ich kann den Namen mir nicht merken, Kiyosaki oder ich weiß es ja. nicht. Ich Kisabin. glaube, der hat einen Großteil seines Geldes. Was er anderen dann, dann zeigt, wie man das verdienen soll, mit den Büchern gemacht. Ja? Und nicht mit dem, was er vorher gemacht hat. Ähm, ich will ich nichts Falsches sagen. Ich habe das jetzt so als Beispiel rausgegriffen, weil ich denke, beziehungsweise bei vielen auch weiß, dass es auf sie zutrifft. Ja? Also, das sind Leute, die haben nicht exakt das durchlebt, was, wobei sie Leuten helfen wollen oder sie haben dazu selbst keine Lösung. Das passt auch ganz gut zu dem, Michael, Nass, den du eben angesprochen hast. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das heißt also, so wie immer im Leben muss man da eine vernünftige Recherchearbeit hinlegen. Ansonsten entscheidet man sich im Zweifel für eine falsche Person. Es ist doch vollkommen klar. Ich unterstelle mal meinen Kundinnen und Kunden, dass sie das tun. Und ehrlich gesagt merke ich sehr, sehr schnell, wer es nicht gemacht hat. Das heißt, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, ich biete jetzt aktuell kein 11 Coaching mehr an, aber wenn ich mit Leuten ins Gespräch gekommen bin und ich habe mit denen so ein Discovery Call, sage ich jetzt mal, gemacht. Und das ist ja der Begriff aus dem Englischen. Klingt im Deutschen so ein bisschen strange, deswegen habe ich den nicht benutzt, aber du weißt, was ich meine. Einfach eine Viertelstunde beim Zoom-Meeting oder beim Telefonat kennenlernen. Ne? Also ich habe mich hingesetzt, ich hatte ein paar Fragen mir notiert. Die haben vorher so eine Art Bewerbung ausgefüllt. Das heißt, ich habe denen vorher so einen Bogen geschickt. Da mussten sie halt alles eintragen, unter anderem, wo stehen sie gerade? wo, Woher kennen sie mich? Was ist ihr Ziel? Was versprechen sie sich? Wie lange noch bis zum Examen? Was sind die größten Schwierigkeiten? All solche Sachen. Das heißt, das hatte ich alles schon durchgeschaut, bevor ich das Gespräch mit den Leuten gemacht habe. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich habe so ein paar Sachen rausgegriffen aus dem Bogen, den die ausgefüllt haben und habe gesagt, ich möchte jetzt ganz gern von dir noch wissen. Vielleicht kannst du es nochmal einfach in eigenen Worten erklären, noch so ein bisschen darüber hinaus erzählen und so. Und ich werde mir gerne ein paar Notizen machen, dann habe ich eventuell noch ein paar Rückfragen und dann würde ich dir ein Vorgehen für uns vorschlagen. Was ich dann immer noch gemacht habe, ist, weil das einfach ein sehr wirkungsvolles Mittel ist, das glaube ich jetzt auch, äh, breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das so je erzähle. Man coacht die natürlich schon ein bisschen in dieser Viertelstunde, als sie dann das Gefühl haben, okay, er gibt jetzt schon was von seinem Wissen und von seiner Expertise preis. Wie wird das nur sein, wenn ich den buche? So. Hm. Ist ja Ne, glaube ich, kein, kein Geheimnis. so Und das habe ich also gemacht und habe ich mit den Leuten gesprochen und du merkst halt sehr, sehr stark, wer von den Leuten wirklich mit deiner Arbeit vertraut ist. Und es sind dann manchmal Leute, die waren entweder nicht mal auf meiner E-Mail-Liste oder sie waren halt gerade erst drauf, hatten aber eigentlich überhaupt noch gar keine Beziehung zu mir als Person, was ich ja unter anderem über das Mittel des Newsletters auch versuche aufzubauen die haben mir Fragen gestellt, die meine Videos hundertmal und einmal beantwortet haben und das sind dann halt so Sachen, wo ich dann selbst sehr skeptisch bin und ich bin dazu übergegangen, rigoros den Leuten keine Angebote zu machen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich so einen Fall hatte, habe ich gesagt, lass mich da mal ein, zwei Nächte drüber schlafen, mal überlegen, was ich mir für unsere Zusammenhalt vorstellen könnte, ob ich mir die vorstellen kann, dann melde ich mich. Und jedes Mal habe ich gesagt, ich mache dir kein Angebot, tut mir leid, das hier sind meine Gründe, ich habe das Gefühl, das passt nicht so gut ich habe das Gefühl, du bist mit meiner Arbeit nicht vertraut und deswegen mache ich dir kein Angebot und bitte um dein Verständnis und liebe Grüße, viel Erfolg noch, etc. pp. Genau, und äh, damit bin ich eigentlich sehr gut gefahren. Das heißt, alle, die bei mir im Coaching waren, äh, da wusste ich von vornherein, es passte gut und ich wusste von vornherein, ich würde ihnen auch helfen können. Alles andere halte ich für, halte ich für sinnlos. Und heute würde ich, würd ich mir ähm, wünschen, immer so strikt gewesen zu sein. Also das habe ich diese, diese Art des, des Aussuchens von Partnern für ein Coaching oder so habe ich wirklich erst in den letzten sechs bis neun Monaten äh, in dieser Rigorosität dann auch äh, durchgezogen. Aber ich glaube, genau dann weiß man auch, ob einem Coach helfen kann oder nicht. Alles andere, weißt du, ich, ich sehe das ja andauernd irgendwo, dann, dann wird irgendwo ein Coaching beworben, dann steht da so ein Bullshit von nur jeder Dritte wird genommen oder am Arsch. Jeder wird genommen, ist doch immer so. Das ist irgendwie, ich, da halte ich überhaupt nichts von. Das ist ähm, übrigens ganz interessant. Ähm, das ist regelmäßig auch Kritik, die quasi geübt wurde ähm, an meinem Modell, wie ich den Inner Circle bewerbe, dass er ja nur zweimal im Jahr offen sei. So, Es hatte ja voll was von, hier nur noch fünf Stück auf Lager, jetzt sofort kaufen und so. ne? Und ich verstehe den Gedanken auch total. Aber die Leute haben halt dann eben sich nicht so viel damit befasst, um sich ein Urteil darüber erlauben zu können, warum ich das wohl so mache. <lacht> damit ich die Leute, die in der Community sind, bestmöglich coachen kann. Äh, was, was will ich denn mit andauernd Leuten, die reinkommen? Das, wie, soll denn, wie soll ich das denn schaffen? Ich kann denen doch gar nicht garantieren, dass ich mich gut um die kümmern kann. Ich muss doch einen Deckel drauf machen nach, nach einer Woche und dann ein halbes Jahr nur die betreuen, die da sind. Wie soll es sonst funktionieren? Und das, sind, das sind dann halt so Sachen, und das, das, das vermisse ich sehr, sehr stark bei anderen Anbietern am Markt. Damit meine ich jetzt nicht, dass Jura-Coaching angeht, sondern generell. Ne? Ähm, da wird so viel einfach gespielt mit den Gefühlen und versucht zu manipulieren. Und ich bin ja auf all diesen Newslettern, um da einfach den Überblick zu behalten und zu sehen, okay, wie machen andere das? Und so viel Schrott dabei. Also deswegen kann ich gut verstehen, warum man auf den Scheißkernen Bock hat.
0: Total. Und ich finde auch, ich kann jetzt aus der Erfahrung von jemandem sprechen, sie hat das erzählt, dass sie dann halt auch, ähm, das Coaching gibt es nicht mehr, aber war halt auch äh, spezifisch auf Jurastudenten, Studier Studierende gerechtet und dass da dann wirklich ein Vorgespräch war, aber nicht mit der Person, die das Gesicht dahinter war, von dem man irgendwie das Coaching erwartet hat, sondern von Mitarbeiter K. kann sein bei einer bestimmten Größe, dass es anders nicht möglich ist. Hm. Aber dann als sie Zweifel geäußert hat, auch bezüglich des Preises, wurde ihr sowas von Druck gemacht, la, naja, dann schaffst du ja das Examen nicht damit. Ohne mhm. uns schaffst du es nicht.
1: Verstehe. Mhm.
0: Und das ist einfach auch unabhängig, menschlich gesehen, einfach total mies. So, was bringt es dir, Leute in ein Coaching reinzudrücken, die einfach unsicher sind und denen nicht dahinterstehen, dass sie mit dir zusammenarbeiten wollen.
1: Aber genau auf die bist du ja aus wenn du dieses Modell fährst. Du brauchst genau diese Leute. Ähm, das ist, das, das Modell lebt davon, dass du, dass du, wenn du das so nach außen hin bewirbst und so mit den Leuten im Gespräch umgehst, dass du, die, dass du die, gerade die Unsicheren anwirbst. gerade die, die es nicht besser wissen, die vielleicht sogar denken, ja, scheiße, was ist denn, wenn ich es ohne die nicht schaffe? Das ist, das ist ganz, ganz oft so. Und ähm, muss man halt sehr vorsichtig sein. Du, du musst dir das so vorstellen, gerade so größere Coaching-Plattformen, also gerade auch die, die wo du nicht die Leute nur eins zu eins coachst, sondern eher so eine Art Community auch unter denen aufbauen willst, die leben sehr sehr stark davon, dass da hier eine sehr extreme Form des Pareto-Prinzips greift, nämlich, dass du sagen wir mal 100 Leute hast und 80 Prozent der Leute, die Fragen stellen, oder 80% der Fragen und 80% äh, der, der Bitte um Unterstützung und 80% der Beiträge in einer solchen Community kommen von 20% der Leute. Und ich würde eher mal behaupten, ich müsste es beim Inner Circle mal ausrechnen, ähm, hm. es ist eher so, dass 90% der Beiträge von vielleicht so 5 bis maximal 10% der, der Leute kommen. Das heißt, um das Modell, Modell lukrativ zu halten, bist du darauf angewiesen, so viele Leute da reinzuholen, dass es sich rechnet, aber der Arbeitsaufwand überschaubar bleibt. Das heißt, du versuchst ganz gezielt, nehme ich mich übrigens aus, das war niemals mein Ziel, es ist nur meine Beobachtung, die ich anstelle, du holst sehr, sehr viele Leute rein und weißt im Vorhinein, genauso wie Fitnessstudios im Januar und Februar, du musst sie nicht betreuen. Du wirst, du wirst Die werden als zahlende Kunden erhalten bleiben, Vielleicht auch gerade, weil sie unsicher sind und die Alternativen nicht gesucht oder gefunden haben. verdient es an denen Geld, aber sie kosten dich keine Arbeit. Und Leute wie jetzt vielleicht die Bekannte, von der du erzählt hast, wäre eine von denen gewesen, die dann eben auch aktiver, gerade auch, weil mit Coaching häufig ein hoher Preis verbunden ist, in der passenden Community oder so oder was auch immer dann installiert war, auch auch mehr Beiträge quasi oder mehr, mehr Unterstützung gesucht hätte. Und dann gibt es eben auf, auf sie kommend 10, 15 andere, die keinen Mucks von sich geben, die loggen sich nicht ein, die sind bei den Calls nicht präsent. Das ist völlig normal. Ähm, und deswegen versuchst du halt so viele Leute wie möglich zu überzeugen, damit es sich lohnt. Ähm, ja, wie gesagt, kann man halten, was von man will. Ich setze auf diese äh, auf dieses Modell überhaupt nicht. Ich habe noch nie jemandem Druck für irgendwas gemacht. Ich habe das Gefühl, Gott sei Dank, die Leute wollen halt zu mir. So, und wenn man das dann, wenn man das dann mal beobachtet, wie, viel, wie viele Leute tatsächlich die Unterstützung gar nicht in Anspruch nehmen, dann funktionieren diese Modelle halt darüber, dass du vielen Leuten Druck machst. Und ähm, ja, das ist so mein Gedanke dazu.
0: Ich habe aber auch das so eine spannende Podcast-Folge gehört von einem, der selber ähm, fächerübergreifend bzw. studiengängeübergreifend Coach, Coaching anbietet, ähm, einfach für den Erfolg, fürs Studium etc. Und hat dann irgendwie so erzählt: so, es waren zwei Folgen mit einem Mitarbeiter, so irgendwie so fünf Dinge, die ihm aufgefallen sind ähm, beim Coaching oder bei den Leuten die sich bei ihm beworben haben und die er dann irgendwo doch nicht genommen hat. Und da war auch sehr viel, ich fand, aber auch ein bisschen von oben herab beziehungsweise ins Sicherliche gezogen, wenn sich Leute dann beworben haben, dann erstmal wegen dem Preis so ein bisschen gestutzt haben und gemeint haben, okay, ich muss das nochmal besprechen mit meinen Eltern und so weiter, ist halt auch einfach viel Geld. Und danach äh, die Mitteilung kam, so sorry, nee, meine Eltern sehen dem Ske skeptisch entgegen, so möchte ich nicht. Mhm. Und da wurde irgendwie so drauf rumgeritten, so, ja, ich habe doch so viel Expertise etc. Und ja, es wird dem irgendwie so viel Misstrauen entgegengesetzt. Und, den, entgegengesetzt und ich denke mir so, ja, aber es ist doch auch natürlich, es ist kein greifbares mhm. Produkt. Kann sein, dass du dein Studium gut abgeschlossen hast, dass du auch ähm, Techniken entwickelt hast. Aber wer sagt denn, dass deine Techniken dann irgendwie allgemeingültig sind? Also, das, darüber habe ich mich geärgert. Ich verstehe so, ich verstehe nämlich die gesunde Skepsis. Weil du natürlich, das ist irgendein Dude, der halt das Studium gut abgeschlossen hat. Aber du kannst nicht sehen, okay, hat er denn da irgendwie Weiterbildung besucht? Hat er denn da Kurse besucht? Hat er denn irgendwie was er vorweisen kann? Und dann redet er dann halt über Leute von oben herab, die angeblich keine Ahnung haben, weil sie Skepsis äußern.
1: Ich denke mal, dass. Das A und O in diesen Fällen gar nicht mal so stark ist, was jetzt mit dir ist und ob du jetzt 1,0 im Abi oder im Studium in deinen Hausarbeiten hast du nicht gesehen hast, sondern ob du anderen Leuten Resultate generieren kannst. Und deswegen sind Referenzen sehr wichtig. Wenn der jetzt sagt, guck mal hier, ich habe 100 Leute betreut im Einzelcoaching oder so und von denen haben jetzt hier so und so viele, ihre Ziele erreicht. Und ich habe hier persönliche Referenzen. Das sind Referenzen, das sind nicht nur so abgedruckte Dinger mit irgendwelchen äh, Stockfotos, äh, mit Leuten, die sagen, wie toll das hier bei mir war, sondern das sind Leute, wenn du da, dich dafür interessierst, die kannst du anrufen. Im Übrigen, ne, ohne jetzt hier äh, mich beweihräuchern zu wollen, aber exakt das, was ich gemacht habe. Ich habe erstmal geguckt, okay, wie viele Leuten kannst du eigentlich helfen? Und dann habe ich die als Referenzen auf meiner Homepage und das heißt, wenn jemand sagt, boah, den Referenzen glaube ich nicht, ist es mir völlig egal. Dann kann er mir eine E-Mail schreiben. Dann sage ich, hier ist der Kontakt von ihm oder ihr. Kannst du anrufen, kannst du fragen. So äh, und dann ist die und dann im nächsten Schritt sagt man, okay, wie viele Leuten habe ich eigentlich geholfen? Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel, wann habe ich denn zuletzt das ausgewertet? Ähm, weiß ich nicht, müsste so müsste so ein, zwei Jahre vielleicht her sein, ich glaube eher so ein Jahr her, äh, habe ich geguckt, okay, wie viele Leute haben wir betreut, wie viele Leute habe ich persönlich betreut, wie viele Leute haben von denen, wie viel Prozent davon haben ihre St Ziele erreicht, alles klar, 90 Prozent, spricht dafür, dass ich es kann. So, und dann ist es ab dem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr so wichtig, ähm, ob ich jetzt mich in deren Probleme Rein, na, es, ist, es ist schwierig, weil natürlich muss ich, muss ich empathisch sein, ich muss mich schon die Probleme reinfinden, ja, aber ich muss sie vielleicht nicht selbst gehabt haben, was übrigens nicht heißen soll, dass ich sie nicht hatte. Ich will nur sagen, wenn man, wenn es jetzt bei Hämmer jemanden gibt, der 14 Punkte im Examen hatte, das heißt nicht, dass der nicht jemandem helfen kann, der nur bestehen will, also ich meine es jetzt eher gut mit diesen Leuten. Genau, das, das heißt jetzt jemand, das jemand, der 14 Punkte hat und das ganze Studium nicht gestruggelt hat und keine Probleme hatte, heißt nicht, dass er nicht jemandem helfen kann, der vielleicht nur äh, aktuell bei drei Punkten steht und unbedingt die vier Punkte im Examen haben möchte. Das heißt das nicht. Ähm, wenn er denn garantieren kann und zeigen kann, dass er solchen Leuten in der Vergangenheit auch schon geholfen hat und wenn er Leuten im Anfang jetzt äh, damit helfen kann, dann wird er natürlich auch in der Zeit eine Referenzliste aufbauen und wird den Leuten zeigen können, ich habe vielleicht nicht dieselben Probleme gehabt wie du, aber ich kann mich da gut reinfinden und ich habe auch vor allem Lösungen dafür entwickelt. Und dann finde ich das vollkommen legitim. Äh, man muss nicht immer genau in dem in der Erfahrung gesteckt haben, wie die Leute, die man betreut. Ähm, aber es hilft natürlich. Ähm, es, es, es ist eine sehr natürliche Form der, der Empathie. Und das ist sicherlich hilfreich. Andererseits, wenn du jetzt Leute hast, die jetzt zu mir kommen würden und dann sagen, ich möchte, dass du mir hilfst, das Examen mit ach und krach zu bestehen. Haben wir schon hundertmal gehabt. So. Ich möchte es nur irgendwie bestehen. Ich will danach kein Jura weitermachen oder so, ich will es nur irgendwie schaffen. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel selbst in dieser Situation gewesen wäre, so also, ich hätte mich jetzt hingezogen gesagt, ich möchte das Examen mit ach und krach bestehen. So. Und dann hätte ich so ein paar Tricks und Tipps und Tricks entwickelt und mir gesagt, okay, das hilft. Wenn ich das den Leuten jetzt beibringe, die schaffen es dann von drei Punkten konsequent auf vier und 4,5 zu kommen, sind auf der sicheren Seite. So. Würden denn die Leute dann wirklich zu mir kommen, wenn ich das nach außen so kundtun würde? Oder würden die sagen, der Michael war zu schlecht im Examen? Das ist halt das Ding. Es ist ein sehr schmaler Grad, weil dann haben sie das Gefühl, so gut ist er ja selber nicht, wie will der mir denn helfen? andererseits habe ich doch genau das gemacht, was sie gemacht haben in meiner, in meiner Erzählung von gerade. Also, deswegen, ich boah, ich glaube, ich würde, wenn, was das angeht, würde ich allein auf die Referenzen gehen. Das scheint mir scheint mir der sinnvollste Weg zu sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Das ist, glaube ich, also für jemanden, der vielleicht beim Google beim Googeln einfach auf dich zugekommen ist, dich gefunden hat, finde ich das die beste Möglichkeit, weil es kann ja jeder behaupten. Und das Schlimme ist, ich finde es doch mal schwieriger, wenn dann Leute dann aktiv auf Instagram unterwegs sind, sich sehr präsentieren und man mit denen irgendwie so eine, schon eine vermeintliche Beziehung aufbaut und dann nur wegen dem, die bucht. Die nicht irgendwie nochmal kritisch hinterfragt, sondern die sofort bucht. Ja. Und da weißt du ja auch nicht so, dann sind ja auch die Referenzen egal. Dann ist es so, ach ja, da ist ja so sympathisch. so Ja, da wird mir schon weiterhelfen irgendwie. Und ich finde es einfach das Schwierige auch klar, man hat meistens, fast immer wahrscheinlich, so ein Vorgespräch, was kostenlos ist. Aber man streckt das Geld für ein Coaching, was ja eine längere Zeit geht, streckt man ja im Voraus. Das sind dann im Voraus einfach mal 1.000, 1000 oder 2.000 Euro, wenn nicht noch mehr. Jo. Und dafür, dass du nicht weißt, so bringt das mir jetzt was. Oder sagst du denn so ab der Mitte so, oder ab der zweiten Stunde, nee, ist doch nicht das, was ich möchte.
1: Tja, das, das sollte man in einem Vorgespräch klären können. Und man sollte vor allem die Möglichkeit haben, auf Referenzen dieser Person zurückzugreifen und dann zu sagen, okay, das ist das, was er offensichtlich oder sie offensichtlich mit anderen gemacht hat. Ist das das, was auch mir helfen würde? Und vor allem, das scheint mir auch ein sehr großes Problem zu sein, weiß ich eigentlich selber, was ich will ja ich wenn ich jetzt unzufrieden bin mit meinem Job und ich suche mir jetzt jemanden, der Zufriedenheit im Job ausstrahlt und der weiß, wie man das große Geld macht und trotzdem so viel Freizeit hat und so, ne, das ist ja so der Traum eines jeden, so, äh, wie mache ich das jetzt? So, dann gehe ich da hin und dann sage ich, ja, ich möchte, dass du mir hilfst und dann sagt er, ja klar, können wir machen, mal hier so Coaching, acht Einheiten biete ich da immer an, ne, also quasi zwei pro Monat über einen viermonatigen Zeitraum so, und dann sitze ich mit dem da. Und dann weiß ich eigentlich gar nicht, was mein Problem ist. So, und dann ist es natürlich für die Person auch nicht ganz leicht. Ich, ich spreche da aus Erfahrung, als ich häufig natürlich auch mit Kandidatinnen und Kandidaten so mich zusammengesetzt habe und gemerkt habe, die wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen. Oder die wissen eigentlich gar nicht, wo es ihnen mangelt. Das ist ganz oft der Fall. Dann kann man eben zum auf den Grund gehen. Aber das ist manchmal habe ich das Gefühl, zu solchen Mitteln wird gegriffen, einfach aus allgemeiner Unzufriedenheit. Und dass man dann sagt, ich möchte gerne... Äh, besser in Jura werden, sage ich jetzt einfach mal, um es auf unseren Fall zu beziehen. So, und dann, ja, woran möchtest du denn arbeiten? So, was sind denn so deine Vorstellungen? Wo hast du in der Vergangenheit Schwierigkeiten gehabt? Das sind ja alles so Sachen, die müssen am Anfang abgesteckt werden, damit man überhaupt eine vernünftige Basis für eine Zusammenarbeit finden kann. Und ich glaube, die Leute denken oft selbst nicht lang genug nach, dann komme ich wieder dazu, wo wir ganz am Anfang waren, bevor sie sich überhaupt für so ein Angebot entscheiden. Deswegen, man muss immer selbst ein bisschen Soul-Digging machen am Anfang und sich überlegen, was verspreche ich mir davon, was sind meine Ziele? Und dann kann man das dem Coach, der Coachin auch ganz normal so sagen. So, und dann kann man ja gucken, ob das überhaupt passt. Wenn man dann, wenn man dann das Gefühl hat, die stülpen einem einfach nur irgendwas über, was bei ein paar anderen funktioniert hat, dann nimmt man halt die Reißlein, Dann sieht man die Reißleine und sagt, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. So, äh, das gehört für mich alles in dem, in dem Prozess des, des Suchens und Findens dazu. Und dann kann man sich immer noch überlegen, ob man das will. Aber alles andere halte ich für, halte ich für Quatsch. Und dafür ist es dann, wie du auch gerade schon gesagt hast, viel zu teuer. Ich, weil im Endeffekt, im Endeffekt lassen sich doch unsere Sachen lassen sich doch sehr einfach zu, äh, zusammenfassen. Man muss, sich, man muss sich am Anfang genug Zeit lassen, bis man überhaupt weiß, ob man sich auf so einen Angriff einlassen möchte und ob man das Gefühl hat, dass sowas für einen hilfreich sein könnte. Dass man dann im zweiten Schritt sagt, okay, ich suche mir entsprechende Referenzen, um wissen zu können, kann diese Person mir überhaupt helfen. Dass man sich einen klaren Plan zurechtlegt, was man sich von der Zusammenarbeit erhofft.